0: Schön, dass ihr da seid bei Meeting Muggles, der Podcast rund um Harry Potter Politik und Psychogramm. Wir lassen in jeder Folge ein Harry Potter Kapitel aufleben und tauchen durch empathische Gespräche tief in die Zauberwelt und das aktuelle Weltgeschehen ein. In der Hoffnung, unseren Lieblingscharakteren und vielleicht auch unseren Mitmenschen ein bisschen näher zu kommen. Mein Name ist Michaela Zischek und heute sprechen wir über Kapitel 5 in der Winkelgasse unter dem Thema Kapitalismus. Mein heutiger Gast ist die wundervolle Tatjana. Hey, hey! Bevor wir starten, melde ich mich ganz kurz aus dem Hier und Jetzt. Es ist gerade Ende September und ähm, aufgenommen haben wir die Folgen ja alle im März und April. Seitdem ist super viel passiert. J.K. Rowling hat sich mehrfach transphob geäußert und ich kann total gut verstehen, dass äh, viele Menschen deshalb an Harry Potter aktuell zweifeln. Wir waren außerdem super viel zu Hause dieses Jahr und äh, ja, wer weiß, ähm, vielleicht ist es auch bald wieder so. Ich würde deswegen total gerne von euch hören, ob euch die Bücher in dieser schweren Zeit vielleicht eine Hilfe waren, ob euch äh, die Themen, die wir hier im Podcast besprochen haben, auch so nahe gegangen sind, was äh, die Dinge, die wir so erzählt haben und die Geschichten, über die wir gesprochen haben, was die mit eurem Leben zu tun haben und äh, ja, welche Gedanken zu Sicherheit, Erwartung, Identität und Kapitalismus ihr selber habt. Hatte das alles irgendwie auch was mit euch zu tun? Ich würde mich total freuen, wenn ihr eure Gedanken mit mir und anderen HörerInnen teilt. Die übernächste Folge, also die am 11. Dezember, wird eine Sonderfolge, in der ihr zu Wort kommt. Wenn ihr Teil unserer Gemeinschaft sein wollt, dann traut euch und schickt mir eine Sprachnachricht mit euren Gedanken an sprachnachricht at meetingmuggles.de. Einfach mit einer Aufnahme-App aufnehmen und per E-Mail verschicken. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein Hinweis, dass wir diese und auch die nächste Folge mit Zoom aufgenommen haben und deshalb die Sprachqualität nicht so besonders gut ist. I'm sorry. Und jetzt geht's weiter mit Folge 5. Viel Spaß! Hallo Tatjana! Hallo Michaela! Hi! Tatjana und ich, wir kennen uns aus der Arbeit. Sie ist, also sie macht Fundraising bei einer gemeinnützigen Organisation in Münster, dem eine Weltnetz NRW. Und ursprünglich ist sie Migrationsforscherin. Sie ist auch Hundeliebhaberin und ein so großer Harry Potter Fan, dass sie sogar ein Tattoo hat davon. <lacht> und Tatjana gehört zu den Menschen, die man beim ersten Mal treffen sieht und trifft und sofort das Gefühl hat, dass man sich schon immer kennt. Und ähm, ich bin mega froh, dass du heute da bist, Tatjana.
1: Ich bin auch sehr froh. Danke für die Einladung und danke
0: für die nette Vorstellung. Das freut mich. Ich würde jetzt als erstes das Kapitel rekapitulieren lassen für alle Leute, die die Bücher vielleicht schon länger nicht mehr gelesen haben und auch damit wir beide nochmal auf dem Schirm haben, um was es eigentlich geht. Und stelle mir dazu ganz kurz einen Wecker. Einen Moment. Und los geht's. Im Kapitel 5 ähm, fahren Harry und Hagrid zusammen nach London, um seine Schulsachen zu kaufen. Sie fahren da mit dem Zug hin und Hagrid fällt da schon sehr auf. Sie passieren dann den tropfenden Kessel und alle Leute erkennen Harry. Alle möchten ihm die Hand schütteln. Und äh, wir treffen auch Professor Quirrell, der ganz nervös ist. Äh, sie gehen dann nach Gringotts in die Bank und lernen Grip Hook kennen. Und Harry sieht das erste Mal, wie reich seine Eltern waren. Aus dem Verlies 719 holen sie ein Paket für Hogwarts ab. Sie kaufen ihm seinen ersten Zauberstab. Und ähm, wir lernen, dass der Bruder Zauberstab Voldemort gehört hat, der ihm praktisch die Narbe äh, verschafft hat. Wir treffen Malfoy das erste Mal, der sehr herablassend ist. Und Hagrid, ha, jetzt bin ich nicht ganz fertig geworden. Ähm, wenn du möchtest, dass du es auch nochmal versuchen.
1: Ja, ich glaube, okay, ich versuche noch was zu ergänzen. Okay, ich starte einfach einmal die
0: Uhr. Drei, zwei, eins, los.
1: Genau, ich finde in dem Kapitel auch noch entscheidend, dass er ähm, lernt, was Quidditch ist. Quidditch ist der Zauberersport. Der verglichen wird mit Fußball in der Muggelwelt und das finde ich auch ein sehr schönen Vergleich. Außerdem geht Harry Potter auch äh, zu Mr. Ollivander, um seinen Zauberstab zu kaufen und das ist natürlich ein sehr entscheidender Moment und lernt da auch schon, dass er quasi einen ganz besonderen Zauberstab hat, nämlich den, der quasi der Bruder ist von dem Zauberstab, der ihm die Blitzname verpasst hat und der Voldemort gehörte. Genau. Und insgesamt ist Harry ganz aufgeregt, während er in der Winkelgasse ist und dort ganz viele neue Sachen entdeckt, die er vorher nicht kannte. Ja. Das ist das, was ich noch ergänzen würde zu dem Kapitel.
0: Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr erfahren. Wichtig ähm, finde ich eigentlich auch noch, dass Hagrid Harry Hedwig schenkt, was ich so schön finde. Stimmt. Ich habe für dieses Kapitel äh, das Thema Kapitalismus ausgesucht und das ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Kapitalismus ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die auf der Anhäufung von Privateigentum beziehungsweise Kapital beruht und darauf, dass der Markt alles regeln wird. Kapitalismus beruht auf dem Streben nach Gewinn und äh, Profitmaximierung, er zwingt die Menschen zu Lohnarbeit und eigentlich beruht er auch auf Ausbeutung von Mensch und Natur, weil ja Menschen und äh, Ressourcen im Kapitalismus eine Ware sind. Und äh, was gibt es noch zu sagen? Mm, ja, vielleicht, dass Kapitalismus ähm, zu großer Ungleichheit führt, äh, weil eben die einen so viel verdienen und äh, besitzen im Vergleich zu den anderen, die eben ihre Arbeit anbieten. Zumindest dann, wenn der Staat nicht korrigierend eingreift. Hast du noch was zu ergänzen, Tatjana?
1: Nee, ich denke, du hast das Wichtigste
0: gesagt. Okay, genau. Und warum habe ich dieses äh, Thema ausgesucht? Hm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Harry, ähm, also der, der außer Hagrid ja von der Zaubererwelt noch nichts weiß. Also er hat nur diesen Brief und und Hagrid kennengelernt bisher, und ähm, die Einführung in die Zaubererwelt passiert eben in der Winkelgasse und damit auch eben in dieser ganzen Konsumwelt. Und ich habe überlegt, ähm, wann, ähm, also ob es so einen Moment gab in meinem Leben, ähm, wo ich das erste Mal verstanden habe, dass Geld und Besitz wichtig ist und Ungleichheit schafft. Und bei mir war das ich glaube, vergleichsweise spät. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele Kinder gibt, die so ähm, stark mit dem Thema äh, aufwachsen, weil ihre Eltern viele Geldsorgen haben, so dass das wahrscheinlich auch schon sehr früh passiert. Meine Eltern sind aber, also ich komme aus so einer ähm, ganz stabilen Mittelstandsfamilie. Meine Mama ist Industriekauffrau und mein Papa ist Beamter. Und wir hatten jetzt äh, nie super viel Geld, aber wir waren halt jedes Jahr in Italien beim Campen im Urlaub und äh, ich dürfte beim Sportverein sein und so. Also mir hat es eigentlich, an, oder nicht eigentlich, sondern mir hat es an materiellen Dingen nicht äh, an irgendwas gefehlt. Und ich erinnere mich aber daran, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin und da Kinder waren, die eben ganz ähm, aus ganz anderen Verhältnissen kamen, ähm, die in Hawaii im Urlaub waren. Und die Mädchen da durften äh, in eine Bastelwerkstatt gehen, äh, um sich da kreativ auszutoben. Und ich hätte das auch so gerne gewollt, aber die die hat äh, eben sehr viel Geld gekostet, also pro Monat so ein Beitrag. Und ähm, da weiß ich noch, dass meine Mama eben gesagt hat, dass sie das total, also sich wünschen würde für mich, dass ich da hingehen kann, aber dass das leider zu teuer ist und deswegen das nicht geht. Und ähm, ja, das war so ein Moment, der mich halt sehr frustriert hat, weil ich das Gefühl hatte, dass eben die anderen Mädchen ja sich jetzt kreativ weiterbilden, können, weil ihre Eltern das Geld haben und meine eben nicht. Und ich fand das einen ganz starken Moment und das erinnert mich halt sehr daran, wie unterschiedlich Zugangsvoraussetzungen für Leute sind, einfach weil ihre Eltern aus unterschiedlichen finanziellen, also weil die Eltern unterschiedliche finanzielle Hintergründe haben. Und obwohl es Bildungsgleichheit in Deutschland gibt, gibt es halt super viele Kinder, die vielleicht schlechte Sportnoten haben, weil sie nicht im Sportverein sein konnten oder sowas in die Richtung. Habe ich einen Frosch im Hals. Genau, und ähm, ich glaube, dass dadurch, dass Harry in diesem Kapitel halt das erste Mal das andersrum hat, dass er eben nicht mehr arm ist, sondern jetzt reich ist, dass Kapitalismus ein sehr starkes Thema für dieses Kapitel ist. Das kann ich sehr gut nachempfinden, was du gerade
1: erzählt hast. Wobei ich, da darf ich was dazu sagen, wie das bei mir war und wieso ich da
0: sehr gerne. Okay. Okay,
1: weil, also ich bin auch gut aufgewachsen und hatte eine gut behütete Kindheit und Jugend und mir hat es auch materiell an nichts gefehlt, aber wir mussten schon immer ein bisschen mehr aufs Geld achten. Und ich habe sehr früh angefangen, ähm, schon mir mit Nebenjobs Geld zu verdienen, weil ich einfach auch nicht so viel Taschengeld bekommen konnte, weil es einfach nicht möglich war und kenne auch die Situation, dass einem Dinge unangenehm sind, weil man sie sich gerade nicht leisten kann. Ich erinnere mich da gerade, wo du das erzählt hast von dir an so eine Situation. Da ging es bei uns darum, dass wir auf die Kursfahrt gefahren sind in der Oberstufe. Und da war es wirklich gerade eine sehr kritische Zeit finanziell in meiner Familie. Und ich hatte nicht das Geld, was man dafür aufbringen musste, um dort mitzufahren und hätte, konnte es mir einfach nicht leisten. Und war dann schon kurz davor zu überlegen, sage ich ab, sag ich nicht ab, bis mir meine Freundin aber empfohlen haben, mich doch an den Förderverein der Schule zu wenden. Das habe ich dann auch gemacht. Das war mir aber mega peinlich, meine mhm. Lehrerin davon zu erzählen, zu sagen, Entschuldigung, ich kann mir das nicht leisten, das Geld aufzubringen und wenn ich keine Unterstützung bekomme, kann ich nicht mitfahren. So, die hat das anonym weitergegeben und ähm, ich habe da die Unterstützung bekommen und war dann auch mega glücklich, dass ich mich dann auch quasi getraut habe, das zuzugeben, aber weiß eben noch, dass es mir sehr unangenehm war. Ja. Ähm, von daher kann ich das gut nachempfinden und finde, dass Harry jetzt endlich mal in diesem Kapitel oder das erste Mal in seinem Leben eigentlich auf der anderen Seite steht, vorher immer nicht viel gehabt zu haben und jetzt quasi plötzlich über Nacht reich geworden ist. Ähm, mhm. Finde ich auch sehr passend, da
0: über das Thema Kapitalismus zu sprechen. Mhm. Harry, Harry, Harry. Also, das spricht das jetzt schon total gut an. Die erste Stelle, an der ich das Thema auch im Text gesehen habe, als er zu Hagrid sagt, dass er kein Geld hat und Hagrid sagt zu ihm, mach dir keine Gedanken. Und das ist ja ein, das ist ja eigentlich die allergrößte Voraussetzung, die reiche Menschen haben, weil sie sich eben keine Sorgen machen müssen, weil sie reich sind. Und ich glaube, dass viel von den, also es heißt ja zum Beispiel ganz oft auch, dass in Amerika, also gibt es so Studien, dass schwarze Menschen mehr höheren Blutdruck haben und solche Dinge. Und da gibt es eben auch Korrelationen zwischen den vielen Sorgen, denen sie sich machen und ihrem Gesundheitszustand, weil sie eben eher zu denen gehören, die nicht so viel Geld haben. Und das fand ich an dieser Stelle total stark, dass Hagrid sagt, mach dir keine Gedanken. Und das muss halt in Harry auch erstmal reinsickern, dieses, ja, ich habe Geld und ich kann mir jetzt alles leisten.
1: Ja, und er versteht's ja auch erstmal überhaupt nicht. Ne? Das Erste, was er darauf sagt, ist, dass doch das Haus zerstört wurde und fragt sich, wo er denn dann überhaupt das Geld herhaben sollte, hm. ähm, dass Hagrid da anspricht und kann das irgendwie, glaube ich, so gar nicht richtig fassen, dass das jetzt tatsächlich der Fall ist, dass seine Eltern ähm, ihm was hinterlassen haben.
0: Ja, und dann auch gleich, äh, hä, die würden doch ihr Geld nicht im Haus liegen lassen. Ja, ich bin auch so genau. wo die Reichen kennen, wo man denn sein Geld eigentlich lagert.
1: Nicht so wie Oma, die es noch in der Matratze versteckt hat früher. <lacht>
0: ja, genau. das <lacht> meine. Nee, Man muss es halt anlegen, damit es mehr wird. Ja. Wo hast du denn äh, Kapitalismus gesehen, Tatjana?
1: Ja, eigentlich genau ähm, kurz nach dieser Stelle, wo äh, Harry erfährt von Hagrid, dass er Geld hat und dass das Geld natürlich nicht im Haus liegt, sondern bei Gringotts in der Zaubererbank und da erzählt Hagrid, dass Gringotts von den Kobolden geführt wird und da ist mir eine Stelle dann aufgefallen, wo er sagt, leg dich nicht mit den Kobolden an und Gringotts ist der sicherste Ort der Welt und da habe ich sofort auch an so das Bankensystem gedacht und daran, dass ja zumindest ich in meinem Kopf auch ein bisschen dieses Stereotyp von, von Banken habe dass dort viel ja nicht transparent ist, sage ich mal so, dass ähm, das einfach auch ein kompliziertes System ist, was ich zumindest nicht in den Ansätzen verstehe und dass man sich vielleicht besser nicht mit den Machthaberinnen und Machthaberinnen des Finanzsystems und der Banken anlegen
0: sollte. Super spannend, so habe ich es gar nicht gelesen mit den Kobolden, dass man sich nicht mit dem Finanzsystem anlegen sollte, aber es macht total viel Sinn für mich. Und ich muss gleich an die Bankenrettung denken. Und mhm. eigentlich, ja, also ist es ja total heftig, wie gut Geld und Besitz eigentlich gesichert sind und bewahrt werden. Und dann im Vergleich, wenn man jetzt Menschenleben sieht, wie wie welchen Wert die im Vergleich zu diesem Geld haben. Also mhm. der sicherste Ort der Welt könnte halt anstatt einer Bank auch, äh, weiß ich nicht, ein anderer Ort sein. Ein Ort, an dem Menschen sind und nicht an dem Geld ist oder äh, Gold.
1: Ja, absolut. So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Also es ähm, ist schon krass, dass auch in der Zaubererwelt ja, das Gold zu so behütet wird.
1: Ich finde es überhaupt ähm, verrückt, dass es in der Zaubererwelt Geld gibt. Weil eigentlich sollte man ja meinen, okay, die können zaubern, die können sich ja theoretisch alles herbeizaubern, was sie möchten. Also prinzipiell macht es irgendwie gar nicht so richtig viel Sinn, dass es dort überhaupt sowas gibt wie Geld und Gold oder wie Zauberer, die mehr haben oder die weniger haben. Also da ist es ja quasi eigentlich das kapitalistische System, was wir in unserer realen Welt haben, irgendwie eins zu eins da rein interpretiert oder da reingesetzt worden. Obwohl es sich von meiner Logik her, wenn ich mir vorstellen könnte, ich könnte zaubern, total ausschließt. Dann ja. braucht man da noch Geld.
0: Eigentlich sind, heißt es das auch, dass die Zauberer, ähm, also ich weiß immer nicht, Zauberer ist ja eigentlich nicht gegendert, die Zauber- und Hexenwelt. Stimmt. Äh, <lacht> <ich dann, lacht> <lacht> dass die auch so wenig äh, Visionen haben, weil wenn ich jetzt genau, wie du sagst, zaubern könnte, dann würde ich mir natürlich die beste und schönste Welt schaffen, die es so gibt. Und dass dann solche Zwänge wie Kapitalismus auch in so einer Welt herrschen, heißt ja auch, dass sie keine Vision davon haben, wie eine gute Welt aussehen könnte.
1: Ja, genau. Das altbekannte System der Realwelt. Ähm, natürlich logisch sein muss, dass es das auch in der Zaubererwelt gibt. Mhm. So, und das erschließt sich für mich nicht in meiner Logik. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt sage, ich will mir irgendwas Materielles herbeizaubern oder ich habe materielle Wünsche, dann zauber ich die mir halt.
0: Ja, es gibt doch irgendwo mal so eine Erklärung, dass wie so eine, wie so eine Zauberregel, dass aus nichts plötzlich irgendwas entstehen kann und trotzdem müsste ja nicht der Gegenwert von Dingen Geld sein. Ja, Also, dass man das wirklich einkaufen gehen muss, ist schon äh, verrückt. Ja, apropos einkaufen, das ist dann ja auch irgendwie das große Thema dieser <lacht> dieses ja. Kapitels, dass sie eben super viele Sachen einkaufen und Harry ja das erste Mal in so einer Wizarding Shopping Mall sich befindet. Mhm. Da fand ich ganz, also mich selber ein bisschen dran erinnert an, ich war mal in New York und als ich das erste und bisher einzige Mal da war, ähm, am Broadway mit diesen ganzen großen blinkenden Schildern und, äh, und der vielen Werbung und diese ganzen mhm. Sachen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. so Ja, ich konnte das irgendwie ganz gut nachvollziehen, wie Harry sich in dem Moment vielleicht gefühlt hat. Ich schätze so wie jemand, der das erste Mal am Broadway ist.
1: <lacht> das kann ich jetzt nicht ähm, nachempfinden, denn ich war noch nie in New York. Aber ich musste so ein bisschen daran denken, Tatsächlich bin ich früher so als Teenie, war ich schon auch so eine kleine Shopping-Fanatikerin und Schnäppchenjägerin und habe irgendwie oft mein Taschengeld oder auch mein selbstverdientes Geld für neue Klamotten ausgegeben und ich weiß noch total genau, wie ich das erste Mal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das erste Mal nach Oberhausen fahren durfte mit dem Zug mit meiner Freundin alleine, um dort shoppen zu gehen. Und das war halt super aufregend. Und das war auch das erste Mal, dass ich in diesem riesigen Zentrum war. Ähm, für mich aus dem Dorf stammend war das irgendwie eine total neue Welt. Ein riesiges Shoppingcenter voll mit Klamottengeschäften. Und ich hatte, ich weiß nicht, vielleicht 50 Euro damals in der Tasche, was richtig, richtig viel Geld für mich war, weil ich mir das irgendwie mühevoll mit Babysitten verdient hatte und habe mir davon Klamotten gekauft. Und so ein bisschen musste ich daran denken, wie ich mich, also wie Harry sich hier in der Winkelgasse gefühlt hat. Oder möglicherweise ähm, irgendwie kam mir da das Bild auf, wie ich damals das erste Mal in die Shopping Mall gefahren bin.
0: Und ja. war es bei dir auch so, dass du dann gleich völlig durchgedreht bist? <lacht> ja, total. Ich habe mein
1: Geld komplett ausgegeben, natürlich, und war äh, auch sehr hin und her überlegt, beziehungsweise. Damals war immer meine Taktik, ich muss immer erst durch alle Geschäfte laufen, die ich interessant finde, um zu gucken, was es gibt, um mich dann am Ende zu entscheiden, was ich kaufe. Oh, das so aber schon war schon ein ja, vernünftig. Ja, das war schon ein bisschen vernünftig. Ähm, aber ich musste ja auch ein bisschen achten, ich hatte ja nicht ganz so viel Geld oder konnte ja nicht einfach alles kaufen, was ich wollte. Ähm, deswegen musste ich natürlich genau abwägen, was ich am liebsten wollte. Und das konnte ich ja erst entscheiden, wenn ich alles gesehen hatte. Oh, so. das ist echt süß. Ich glaube, für meine Mutter, also ich glaube, die war froh, als ich dann endlich so alt war, dass ich alleine in die Stadt gehen konnte zum Shoppen, weil vorher muss das die Hölle für die gewesen sein. schwer <lacht> durch die ganze Stadt zu rennen, jedes Geschäft. Ich habe auch immer gerechnet, was ist das größte Schnäppchen? Aber <lacht> wie
0: tatsächlich sehr vernünftig, weil du hast halt nicht einfach rausgehauen, sondern tatsächlich überlegt, was kann ich mir leisten? Also ich meine, du hast dann trotzdem am Ende dein ganzes Geld ausgegeben, aber du hast zumindest jetzt, es hört sich so an, nicht den größten Quatsch gekauft. So wie Harry, der ja völlig in den Größenwahn verfällt äh, und ja, absolut am liebsten einen Kessel aus purem Gold kaufen möchte und nicht genug kriegen kann, weil er das erste Mal äh, was hat, was er ausgeben kann.
1: Ja, aber ich musste da auch nochmal auch an der ähm, Stelle darüber denken. Ich glaube, das ist noch ein bisschen vorher gewesen, wo er überhaupt erstmal die Liste anguckt, was er alles braucht. Da steht ja wirklich eine Menge drauf an Ausrüstung, an Büchern, an allem, was man mitbringen musste in die Schule. Und Sowas haben wir, glaube ich, früher in der Schule auch bekommen, sodass man dann Anfang der, des neuen Schuljahres immer einmal in den Schreibwaren laden musste, um neue ähm, Sachen zu kaufen. Und ich weiß, dass es bei uns auch immer so war, dass das, was natürlich noch gut war, wurde dann an die kleineren Geschwister weitervergeben und so weiter. Es wurde auch nicht immer alles neu gekauft. Und da habe ich auch nochmal wirklich an dieses Ding der Ungleichheit gedacht. Also auch wieder die Zugänge, was du ganz am Anfang beschrieben hattest. Wenn du Geld hast, musst du dir keine Sorgen machen. Dann nimmst du die Liste, gehst in den Laden und kaufst die Dinge. Ja. Wenn du aber vielleicht kein, nicht so viel Geld hast oder ja eben aus sozial schwächeren Verhältnissen kommst, kannst du das einfach nicht machen. Und damit wird quasi so eine Ungleichheit ja auch wieder reproduziert ne? von Kindern und Jugendlichen, die die Dinge haben, die die Dinge alle in neu und in schön haben und anderen Kindern, die vielleicht abgetragenere Dinge benutzen oder gar nicht erst alles überhaupt bekommen können. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall, ich fand es auch in dieser Liste einfach sehr bezeichnend, dass es heißt, jeder Schüler, also nur die Schüler, nicht die Schülerinnen, <lacht> sollen je ein Exemplar dieser Bücher besitzen. Ja. Also warum gibt es nicht einen Hinweis, irgendwie so ein Sternchen mit drunter? Und übrigens, ähm, bei eBay-Zauberer-Kleinanzeigen gibt es diese Bücher auch <lacht> im günstigen Gebrauch?
1: Das wäre doch mal was, das fehlt ja da total, eBay-Kleinanzeigen, ja, das wäre gut. Wieso gibt es nicht einfach, es gibt auch eine riesige Bibliothek in Hogwarts, wieso gibt es nicht da einfach für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Bücher zu leihen, ja. die man dann am Ende des Schuljahres wieder zurückgibt?
0: So. Ja, auf jeden Fall. Also die tragen ja ihre, die sind ja noch so klein, die tragen ihre Zauberumhänge ja auch nur äh, ein Jahr, man könnte doch sagen, ähm, neben der Bibliothek gibt es noch einen, irgendwie einen kleinen Second-Hand-Laden, wo dann diese Dinge halt äh, weiterverkauft werden. Und dann hat es nicht sowas von Stigma. Also Ron ja. muss das ja auch machen. Also er muss ja die Sachen anziehen von seinen Brüdern. Aber wenn es einen Hinweis darauf gibt, und übrigens es gibt auch noch die Möglichkeit, das nicht neu zu kaufen, sondern gebraucht, dann hat es halt vielleicht auch schon gar nicht mehr sowas von so einem, ja, es wäre das jetzt irgendwie was Schlimmes. Also so wie du das jetzt vorher auch beschrieben hast von deiner Klassenfahrt, da gab es zumindest dieses System schon, aber du musstest erst davon hören und dann dich darum kümmern, wenn das genau. schon in dem Brief, in der Einladung steht. Und übrigens, wenn wenn sie Unterstützung brauchen, dann finden sie die hier und da. So. Ja,
1: und das ist ja sehr bezeichnend, dass es das, also zumindest hier ist es ja nicht in, in keinster Weise erwähnt. Das wird nur daran erinnert, dass man keinen Besen besitzen darf. Also Besitz hat dann auch irgendwann ein Ende. Ne? Mhm. Ja, nee, das ist ähm, verrückt. Also das ist eben so ein bisschen das, was so schade ist eigentlich, wenn man eigentlich ja so eine neue Welt kreiert, weil ich liebe natürlich das ganze Harry Potter-Universum. Aber trotzdem, wenn man sich so nähergehend damit befasst, ist es ja schon die Frage, wieso, die Zaubererwelt und Hexinnenwelt nicht einfach auch ein bisschen idealistischer ist als unsere reale Welt. Natürlich können die zaubern, das können wir nicht, aber vom System her ist es ja trotzdem ähnlich aufgebaut. So, Es gibt die reichen und die weniger reichen Zaubererfamilien, es gibt irgendwie super viel Ungleichheit und so weiter. Und da hätte man zumindest an dem Punkt, was das kapitalistische Grundsystem betrifft, es definitiv idealisieren können und da sowas, wie du vorhin schon mal sagt, das Visionäres eigentlich reinbauen können von Tauschsystem, von Leitsystem und so weiter.
0: Ja, mein die Zaubererwelt Welt ist auch nicht besser als unsere, ist vielleicht aber auch das Learning. <lacht> <lacht> ja, das stimmt vielleicht. Also als wir gerade bei dieser Liste waren, habe ich auch noch daran gedacht, dass äh, Hagrid zu Harry ja auch noch sagt, dass er den besten Zauberstab bräuchte, was ja, auch stimmt. sehr dafür spricht, dass er, weil er jetzt Geld hat, soll er natürlich den besten Zauberstab äh, haben, weil er ja auch der beste Zauberer werden soll und ähm, musste dann, weil wir ja auch das nächste Kapitel schon gelesen haben, eben nochmal an Ron denken, der den Zauberstab von seinem Bruder benutzen muss, wo schon so ja. halb die Phoenixfeder raushängt und was das halt irgendwie auch wieder ausmacht, ob ich jetzt halt einen ganz tollen Zauberstab habe, der sich mhm. mich ausgesucht hat. Also es scheint ja wirklich eine, eine ganz, ganz intensive Bindung zu sein. Oder ob ich so einen Gebrauchten habe, der nichts mit mir zu tun hat. Vielleicht ist Ron deshalb auch nicht so ein guter Schüler, weil er eben nicht diesen, also weil er halt keinen guten Zauberstab hat. Das ist ganz spannend.
1: Da habe ich nämlich vorher noch nie drüber nachgedacht, ob das daran liegen könnte. Aber ja. Ist natürlich so, wenn du quasi nicht die Ausstattung hast, die du eigentlich bräuchtest, dann bist du auf jeden Fall abgeschnitten ne? oder abgeschieden, sagt man. Hm. Ja. Ja, so in die also, Richtung, ne?
0: Ich meine, er, er kann ja trotzdem zaubern, aber er schafft halt äh, nicht als erster und auch nicht als beim dritten Mal versuchen, die Dinge äh, zu verzaubern, sondern ist gut, er ist jetzt auch nicht der fleißigste, aber ich meine, vielleicht wäre halt zumindest ein Stücken besser, wenn er einen anderen Zauberstab hätte. Was mir auch noch aufgefallen ist, Tatjana, wenn wir gerade bei Zauberstäben sind, was mir noch nie aufgefallen ist vorher, äh, das gehört jetzt vielleicht gar nicht so zu Kapitalismus, I don't know, aber dass der Ollivander beschreibt äh, Lillys Zauberstab unter anderem als als hübsch und den Zauberstab von... James als kraftvoll oder mit des, es fällt das Wort Kraft und das fand ich krass. Mhm. ist mir das erste Mal überhaupt aufgefallen, diese Dinge in Kategorien einzuordnen nach Gender-Kategorien. Also Lillys Zauberstab ist hübsch und der von James hat Kraft. Fand ich irgendwie total blöd.
1: Krass, ja. <lacht> Tatsächlich habe ich es wahrscheinlich einfach überlesen, weil ich irgendwo in meinen Kapitalismus Augen äh, dieses Kapitel jetzt nochmal gelesen hatte. Aber das ist natürlich sehr bezeichnend. Krass.
0: Ja, das weil Lilly ist klar. ja so viel mehr als eine schöne Frau. Sie ist ja einfach eine unfassbar gute äh, Hexe. Und ja, ich fand es einfach kacke, dass diese Kategorien auch gelten. Ja, absolut. super hm, Gibt es noch irgendwo äh, Stellen, wo du Kapitalismus gesehen hast?
1: Es war für mich auf jeden Fall auch irgendwie sowas sehr Klassisches als ich glaube, du hattest es vorhin angefangen anzusprechen, Harry ja irgendwie durch die Straße geht und überall die ganzen Auslagen sieht und Werbung und ähm, Menschen, die dort einkaufen, die sich darüber aufregen, dass irgendein Produkt, ich glaube, es ist Drachenleber gewesen, viel zu teuer war und so weiter. Und das ist ja auch so dieses typische Konsumding, was irgendwie im Kapitalismus ja, herrscht.
0: Mhm. Ja, ich habe mich da auch gefragt, wer bestimmt was, wie viel Wert ist. Da scheint ja die die Nachfrage die Dinge zu regeln. Also mhm. ich, ich glaube, es gab so zwei Stellen, wo Dinge verglichen wurden. Irgendwo war der Unterschied zwischen irgendwas mit Elfenbein oder irgendwas mit, mit Einhörnern oder so, war halt super teuer. Und irgendwas anderes war total günstig im Vergleich. Dadurch, dass Einhörner gibt es nicht so oft, ist es teuer und das andere wird es halt wahrscheinlich in Masse geben und deshalb ist es günstig, also dass da auch diese ja, Angebot und Nachfrage ähm, wie bei uns in unserem System, dass das auch dasselbe ist.
1: Ja und da ist es überhaupt nochmal auch quasi was das Geldsystem betrifft, ne? auch da war es ja, auch diese Wertigkeiten von, von Gold und Silber und Bronzemünzen ähm, mhm. ist ja da auch aufgewogen, dann ist irgendwie ein ähm, Sickel sind so und so viele Knuts, ich weiß es gerade leider nicht mehr, wie viel was ist. Das ist halt genau das gleiche Geldsystem in dem Sinne, wie wir es so ja auch kennen.
0: Aber ist dann nicht total spannend, dass keine Zauberer mit Muggelgeld umgehen können? Also so, viel, so kompliziert Stimmt. ist es doch nicht.
1: <lacht> Stimmt, das ist tatsächlich komisch, weil es ist eigentlich vom Prinzip her ja dasselbe, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde zumindest... Ah, aber da, wo du das gerade sagst äh, mit dem Hugglegeld, da ähm, fällt mir noch diese Stelle ein, als ähm, wo Harry sich fragt, ob er das denn alles überhaupt in London kaufen kann, und Hagrid sagt ja, wenn du weißt wo.
0: Mhm. Ja. Also
1: auch da ist es wieder, du musst halt irgendwie dir Zugänge erschließen können, um ja, um sie dann halt zu haben. Ne? Also du musst eben genau wissen, was du wo bekommen kannst, um dann einfach auch im System weiterzukommen sag ich mal so.
0: Wer hat den Zugang? Also wer kennt den genau. Zugang zur Winkelgasse? Wie ist es mit den Kindern, die aus Muggelfamilien sind? Also steht bei denen im Brief dann doch noch drin, übrigens zur Winkelgasse kommen sie so und so. Beim Zugang zur Winkelgasse muss ich auch noch an Hagrid denken, weil er ja eigentlich seinen Zauberstab hätte vernichten sollen. Also sagt ja. der Ollivander auch. Also ich hoffe, sie benutzen den nicht noch. Und der Zauberstab, der gibt einem ja den Zugang in die Winkelgasse. Also man muss diese Mauer auf eine bestimmte Art und Weise antippen, um dann reinzukommen. Mhm. Wenn er jetzt seinen Zauberstab tatsächlich weggeworfen hätte, wie würde Hagrid dann in die Winkelgasse kommen? Also er kennt dann praktisch schon, also er hat den Zugang schon gehabt, aber die Privilegien des Zaubererseins sind ihm ja weggenommen worden. Und das finde ich ganz schön hart von der Community, so jemanden, die Hagrid einfach so zu verstoßen, diesen Zauberstab zerstören, wa was das eigentlich bedeutet für für jemanden, der davon betroffen ist. Das ist ja nicht nur ah, du kannst jetzt nicht mehr zaubern, sondern du kannst ja eigentlich nicht mal mehr deine Community besuchen und einkaufen gehen.
1: Das stimmt, du bist halt eigentlich komplett ausgeschlossen. Wenn dann Hagrid nicht so ein Wohltäter wie Dumbledore gehabt hätte, dann wäre er halt einfach komplett verstoßen gewesen.
0: Da gibt es ja nicht nur ähm, Hagrid so, sondern auch, wenn Harry nicht diese beiden hätte, die ihn da jetzt einführen, dann wäre er ja selber auch total aufgeschmissen gewesen.
1: Manchmal braucht man Menschen, die einem oder andere Dinge, die einem ja einfach Zugang
0: verschaffen. Ja. Und
1: dann, sobald man den Zugang bekommen hat, kann man erfolgreich werden. Mhm. Und wenn du dabei einen guten Namen hast, dann hilft es dir, schneller an Erfolg zu kommen, ob du ja. gut bist oder nicht.
0: ja. Also Hagrid und also dieser Zusammenhang jetzt und Hagrid, ähm, Malfoy bezeichnet ihn ja als Knecht. Ja. Und man merkt ja ganz krass, so ein oben und unten, dass einfache Arbeit ist für Malfoy nichts wert. Mhm. Und ich finde, dass das da ganz gut dazu passt, weil dass seine Mama irgendwie für ihn die Sachen schon besorgt und sowas, das sind ja alles Dinge, die ihm gar nicht bewusst sind. Und ich glaube, dass Malfoy wäre auch so eine Person, die sagen würde, wenn er irgendwann, angenommen, er hätte jetzt keine Jahre gemacht, dann wäre er der Erste, der sagen würde, er hätte sich das alles selber erarbeitet. Aber das stimmt ja nicht, weil diese diese Zugänge, die hatte er halt immer automatisch schon und er hat die ähm, halt von seiner Familie mitbekommen. Und er hat nicht jemanden gebraucht, der ihm erstmal Zugang verschafft, um sich dann selber hochzuarbeiten. Also er hatte einfach sehr viel mehr Privilegien von Anfang an, und das finde ich halt dann im Vergleich so krass, dass halt so eine Person, die so privilegiert ist, jemand anderen, so wie Hagrid und halt einen anderen Art von, von Job macht, äh, so niedermacht. Also das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Kapitalismus, sondern Klassismus. Da gehört ja irgendwie ganz viel dazu, wie, also wer ist wie viel wert. Aber wundert
1: dich das jetzt? Malfoy ist so das klassische Rich Kid, was mhm. sich seiner Privilegien einfach überhaupt nicht bewusst ist der das alles für selbstverständlich nimmt und der natürlich auch immer noch mehr haben will als er darf oder als er hat ne und irgendwie der nur seine Eltern nerven muss und dann werden die ihm das schon schon alles finanzieren und schon machen und tun hm. so und da hat er natürlich totale Privilegien genau
0: ja ich wundert
1: halt ja. überhaupt nicht dass er einfach da auf den sag ich mal schwächeren oder den vermeintlich niederen Menschen im System irgendwie rumhackt und das niedermacht. So.
0: Seine Familie ist was Besseres und alle, die, sagt er ja dann auch, alle, die nicht so sind wie er, die sollen auch eigentlich gar keinen Zugang zu dieser Schule bekommen und die alten Zaubererfamilien sollten am besten unter sich bleiben. Also da sind wir ja schon gleich bei der nächsten Stelle, wie ausgrenzend sein Denken ist. Ja. Willst du noch irgendwas zu Melford sagen, Tatjana?
1: Ich kann ihn halt gar nicht leiden. ne? <lacht> das vielleicht mal so an dieser Stelle. <lacht> Wobei irgendwann später in der ganzen ähm, Reihe tut er mir eigentlich auch ein bisschen leid. Aber an der Stelle finde ich, da ist er so dieses, dieser klassische verwöhnte Junge, der sich für was Besseres hält und der auf andere hinabschaut und Ah, so richtig fies ist und irgendwie so von, da habe ich dann, komm direkt bei mir meine Vorurteile in, in, in den Kopf gestoßen, der aus so einer Familie kommt, die ihm alles in den Allerwertesten bläst und er das einfach für selbstverständlich annimmt und sich keinerlei Gedanken darüber macht, dass es Menschen gibt, die denen es anders geht als ihm. So Und da werde ich direkt, da werde ich fast wütend. <lacht> Hast du denn noch was, was du zu Malfoy sagen
0: würdest? Kann ihn auch nicht ausstehen. Wir <lacht> <lacht> sind uns da ja schon mal einig. <lacht> ähm, ja, vielleicht, dass irgendwie bei dieser Begegnung mit Harry äh, er stellte ihm ja so ganz viele Fragen. Ja. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er damit auch versucht, das Gespräch zu lenken, so wie es ihm passt. Und es gibt doch so Menschen, die das schaffen mit so Fragen mit wie du kennst das und das nicht und also so die immer davon ausgehen, dass das, was sie wissen ja, das stimmt. Wichtigste ist. Und, und Harry sagt ja auch, dass er sich dumm fühlt in dem Moment oder immer dümmer fühlt, weil diese andere Person halt diese Deutungsmacht gerade übernommen hat, was ist wichtiges Wissen und was ist weniger wichtiges Wissen. Es gibt einfach so Leute, die das schaffen, so ein ich weiß auch nicht, so eine Stimmung oder sowas zu erzeugen, bei der man sich selber irgendwie minderwertig fühlt. Dabei weiß man ja selber einfach in ganz anderen Dingen gut Bescheid. Aber auf diese Themen kommt es dann gar nicht, weil die immer wieder diese Themen einführen, in denen sie selber eben gut sind.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und es sind dann oft gar nicht Menschen, die man irgendwie blöd findet oder so. Ich finde das, also ich kenne das auch von Menschen, aus meinem Umfeld, die ich total gerne habe, die einfach in einer Sache ultra gut sind oder einfach unfassbar viel Wissen haben. Und wenn man sich mit denen unterhält, die so daher plaudern und Namen fallen lassen von Menschen, als ob das total klar ist, dass man die auf jeden Fall kennt. Aber wenn man sich nicht mit dieser Thematik so intensiv befasst, sind das absolut fremde Namen, also die man noch nie gehört hat. Und das macht dieses, mm -hmm, mm -hmm, ah ja, ja, genau, kenne ich, mm, obwohl man eigentlich denkt, nee, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Also in der Arbeit ist es tatsächlich natürlich auch so eine Sache, wenn du da neu bist, also da erinnere ich mich gerade daran, als ich neu war und mit so Abkürzungen umhergeworfen wird, ist es ja auch ein absolutes Zugangsding. Also entweder kennst du die Abkürzung schnell und kannst mitreden oder du kennst sie nicht und dann bist du raus.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich da ganz froh bin, dass es bei uns auf der Arbeit ja dann doch nicht so ist, dass man dann gleich raus ist, sondern dass es dann ja so tolle Menschen gibt, die einem die Dinge nochmal erklären oder es auch irgendwie schon Tutorials gibt. Also es ist im Vergleich zu anderen Branchen oder so ja dann nicht so, dass so, ah, die checkt's nicht und du bist jetzt raus. Ja, aber das es ist wollte schon so, dass man natürlich erstmal ja. so einen kleinen, ja, eine Startschwierigkeit dann hat, wenn man vielleicht nicht im Studium schon aufgewachsen ist mit diesen Begriffen oder nicht die richtigen Leute kannte vorher.
1: Ja, man fühlt sich dann ein bisschen so wie Harry, der im Gespräch mit Malfoy ist und ähm, sich immer dümmer fühlt. Oder zumindest erinnere ich mich daran bei mir, als es so war und ich das erste Mal in irgendeiner größeren Runde saß und ich habe mich einfach so doof gefühlt und dachte, oh Gott, ich weiß gar nichts. Wie soll ich denn hier jemals bestehen? Das hat sich natürlich zum Glück geändert, aber so in dieser ersten Situation damals habe ich mich ähnlich gefühlt wie Harry im Gespräch mit Malfoy. Nur, dass die Person, die mit mir gesprochen hat, netter war als Malfoy. <lacht> Aber ich habe noch eine andere Stelle. Schieß los. Und zwar an der Stelle bei Gringotts oder als sie quasi Gringotts betreten. Und da steht ja sozusagen ein Gedicht über der Tür. Und da gab es den Vers, Wer der Sünde Gier will dienen und will nehmen, nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Und da fand ich dieses klassische Nehmen und nicht verdienen, ähm, was ja auch eigentlich irgendwie so für den Kapitalismus widerspricht, dass man sich sein Lohn und Brot, sein Geld oder was auch immer auf jeden Fall mit einer Gegenleistung verdienen muss und es nicht einfach bekommen kann.
0: Ja, dass man sogar dafür bestraft wird, in dem Fall, wenn wenn man es nicht verdient hat, sondern einfach nehmen möchte. Genau, was einem vielleicht nicht zusteht. Genau. Ja, wobei, wer bestimmt, was einem zusteht und was nicht? Ich weiß, wir beide haben da ein anderes Verständnis von, was also außerhalb dieses Leistungsgedankens Menschen vielleicht zustehen würde, äh, wenn wir jetzt irgendwie über ein Grundeinkommen zum Beispiel sprechen ja. oder so dass unsere Weltsicht eine ganz andere ist.
1: Ja, absolut. Aber ich finde es in dem Fall ist es eben so bezeichnen oder so ein quasi so eine starke Parallele ne, zu, zu unserer realen Welt. Also du musst dir halt schon eben dein Kapital verdienen und dafür musst du irgendwas leisten. Und ja. in unserem Fall ist es da, ist es Arbeit und da ist es natürlich, wie du sagst, wer bestimmt, welche Arbeit wie bezahlt wird oder welche Arbeit wie viel Wert hat. Woran ist das gemessen? Hm. So Und in unserem Fall ist es natürlich stark an, am, am Markt gemessen. Ich meine, ich finde es jetzt gerade bezeichnend in der tollen Corona-Krise, in der wir uns befinden, wo plötzlich so viele Jobs als systemrelevant hochgelobt werden, die ja auch wirklich systemrelevant sind, die aber grottig bezahlt sind und grottig wertgeschätzt werden im Normalbetrieb, wenn nicht gerade Corona ist. So, und...
0: Alle Jobs, die systemrelevant sind, oder nicht alle, aber ein großer Teil davon, wird wahnsinnig schlecht bezahlt, weil systemrelevante Jobs ganz oft mit Menschen zu tun haben und wie wir vorher schon festgestellt haben, Menschen im Kapitalismus halt nicht so besonders viel wert sind im Vergleich zu Geld. Also äh, Pflegerinnen, äh, Erzieherinnen, äh, Krankenschwestern und Pfleger, Lehrerinnen, das sind alles, also wie wir jetzt gerade feststellen, ja, super wichtige Jobs, die wahnsinnig schlecht bezahlt werden. SozialarbeiterInnen fallen mir gleich noch ein. Ähm, ja, die, die heute das aufrechterhalten, aber die vorher, also die, die schon immer schlecht bezahlt werden, weil es Frauenjobs sind, ganz, also würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also, dass da das quasi genau gerade wieder was so eine Genderfrage betrifft, ne, auch irgendwie mit einher spielt. und die vermeintlichen Frauenjobs, die sind, die natürlich weniger Kapital bringen oder die weniger weniger wert sind in dem Sinne. Da könnte man jetzt auch gleich noch die Diskussion über Care-Arbeit aufmachen, auch wenn die in dem Fall nichts mit dem Kapitel von Harry Potter zu tun hat. Aber da zeigt es sich ja einfach auch, ne, dass das einfach Arbeit ist, die im kapitalistischen System in dem Sinne nicht wertgeschätzt wird.
0: Ja. Da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Ich wollte noch auf zwei kleine Dinge hinweisen, die ich ganz bezeichnend fand. Und zwar einmal, dass äh, Hagrid die Gringotts Bank äh, bezeichnet. Also es gibt nur die eine, was ich ein bisschen krass fand und auch sehr eurozentristisch. Mhm. Also auch, dass wir in Europa und Nordamerika denken, dass wir der Nabel der Welt sind, weil wir wissen ja, dass es Zauberer und Hexen auf der ganzen Welt gibt. Und ja, Hagrid meint aber, Gringotts wäre die einzige Bank und das kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht in Amerika und irgendwo Kapstadt auch noch Zaubererbanken gibt. Und das andere, als sie in der, also als sie in Gringotts sind und gerade zu den Verliesen fahren, mhm. hat Hagrid ja total schlecht in der in diesem Karren, also es, es geht ihm zu schnell und er fragt, ob sie ein bisschen langsamer fahren können. Und dann sagt Griphook, nee, weil es gibt nur eine Geschwindigkeit. Stimmt. Und das finde ich auch, das hat mich ganz tief berührt, weil ich den Eindruck habe, dass es im Kapitalismus eben auch nur eine Geschwindigkeit gibt, die nicht auf die Diversität und die Vielfalt der Menschen ausgerichtet ist. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Ja, absolut. Und in dem Fall könnte man noch ergänzen, es gibt auch nur eine Richtung. Ah, ja. Weil die fahren ja auch nur in eine Richtung. Ja. Und auch im Kapitalismus gibt es nur die eine Richtung und die geht immer weiter hoch. Ja. Und die geht immer weiter nach mir. Und irgendwas dazwischen oder vielleicht in die andere Richtung gibt es im Kapitalismus nicht.
0: Ja, oh, ganz stark. Krass. Ja.
1: Und was mir dabei auch noch aufgefallen ist, das vielleicht nochmal auch als Ergänzung zu dem, was ich vorhin schon mal so ein bisschen sagte, dieses Finanzwesen und Bankensystem versteht man nicht. In dem Moment, wo sie quasi mit dem Karren durch die Tiefen und Verwinkelungen fahren, habe ich da nämlich auch nochmal dran gedacht, dass es so quasi diese Irrwege des Finanzsystems und keiner kennt die Richtung und keiner weiß, wo es hinkommt. Am Ende steht man halt vor irgendetwas. Mhm. Aber letztlich ist der Weg so undurchschaubar für normale Menschen, sage ich jetzt mal, die nichts mit dem Finanzsystem zu tun haben. Ja, genau. Das musste ich, daran musste ich auch nochmal denken in dem Moment.
0: Ja, voll. Harry, 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 Harry jetzt kommen wir noch zu einer kurzen Kategorie, bevor, äh, bevor es dann auch schon fast zu Ende ist. Mhm. Und zwar, es gibt meistens in jedem Kapitel irgendwas, was ich nicht verstanden habe oder was ich irgendwie kurios finde und in diesem Kapitel war das die Frage, wie wohl die Dursleys von der Insel zurückkommen. Weil Hagrid benutzt ja das Boot, äh, mit dem sie dann zurückfahren. Und diese Kategorie funktioniert so, dass ich zwar eine Frage stelle, ich muss aber auch eine Antwort geben. Und ja, ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Dursleys zurückkommen. Meine Idee war noch... Dass sie erst mal total äh, schockiert sind, dass dieses Boot weg ist und sie voll in Panik ausbrechen. Dass aber dieser Mann, der sie, der ihnen dieses Boot gegeben hat, vielleicht einmal in der Woche oder was auf dieser Insel vorbeischaut und äh, sieht, dass das Boot an Land ist und ja, der guckt dann nach den Dursleys. Das war jetzt meine kurze Erklärung, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Vielleicht hast du auch eine Idee, Tatjana. Mm -hmm.
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie die es eigentlich geschafft haben, da wieder wegzukommen. Vielleicht ist es aber auch so, die haben ja das Boot genommen und wieder auch sozusagen im Hafen auf der anderen Seite angelegt. Und vielleicht haben sie da jemandem noch Bescheid gesagt, dass dort hinten noch drei andere Menschen sitzen, die nochmal abgeholt werden müssen.
0: Ah, Hagrid, meinst du? Genau.
1: okay. Die haben dann irgendwem Bescheid
0: gesagt auf dem Weg vom Hafen. Aber ich finde deine Variante sehr gut. <lacht> Schön. Jetzt kommen wir schon zum Ende unserer Podcast-Folge, Tatjana. Und ich möchte dich gerne fragen, ob du jemanden aus diesen Zeilen würdigen möchtest.
1: Ja, ich möchte ähm, jemanden würdigen. Und zwar möchte ich in dem Kapitel sehr gerne Hagrid würdigen, weil ich finde, dass es so einer oder es ist eigentlich so der Grundstein, der sich dort schon für die Beziehung zwischen Hagrid und Harry ähm, legt. Hagrid ist sozusagen so ein bisschen wie so ein Beschützer für Harry, aber auch wie so ein erster Freund. Oder es ist nicht nur wie, es ist sein erster eigentlicher Freund, den er trifft. Der zeigt ihm alles, er erklärt ihm alles und führt ihn einfach in diese Welt ein. Und ohne Hagrid wäre Harry wahrscheinlich sehr aufgeschmissen gewesen. Und
0: deswegen würde ich das gerne Hagrid widmen. Gut, dass es ihn gibt. Ich möchte in dieser Folge gerne Batilda Backshot äh, würdigen. Ich habe mir die Liste an Büchern angeguckt, die Harry kaufen soll für sein erstes Jahr. Und als äh, alte Feministin habe ich natürlich sofort festgestellt, dass äh, von diesen acht Personen, die ähm, mm. dort auf der Leseliste stehen, nur drei Frauen sind. Wir haben einmal Bathilda Backshot, Miranda Habicht und für Lida Spore. Und ich finde das ein bisschen schwach von Dumbledore, dass er ja nur ein Drittel Frauen anbietet auf der Leseliste, weil wir ja wissen, dass ja unterschiedliche Menschen verschiedene Perspektiven einbringen und ich finde es aber ganz toll, dass Bathilda Backshot mit der Geschichte der Zauberei dabei ist, also dass sie zumindest die Geschichte der Zauberei aus ihrer Perspektive erzählen darf und den Kindern sowas mitgeben kann. Und will damit alle Frauen würdigen, die es geschafft haben, auf Leselisten zu landen und deren Erzählungen heute an Unis, in Schulen und äh, überall auf der Welt gelehrt und äh, gelesen werden.
1: Das war richtig schön. Yes. Boah, ja, das, das hast schön. du dir mega gut überlegt. <lacht> Ich möchte sie mit dir würdigen. Das ist richtig, richtig schön, was du gerade sagst und deswegen meine Würdigung auch für Batilda Backshot.
0: Tatjana, aber es ist kein Battle. Es ist Nein, das so habe ich
1: das auch gar nicht verstanden. Ich habe mich einfach nur gerade darüber gefreut, dass du so was Tolles rausgefunden hast an dieser Stelle und da so schöne Worte für gefunden hast und möchte einfach nur meine Zu Würdigung für sie
0: mit aussprechen. Vielen lieben Dank dafür, für dieses Lob am Ende und auch ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei in dieser Folge warst. Gibt es irgendwie ein Projekt, das du promoten möchtest hier an dieser Stelle?
1: Ich finde aktuell ist alles, was unter dem Hashtag LeaveNoOneBehind läuft, absolut wichtig und absolut entscheidend. Das, was die Seebrücken-Initiativen in Deutschland machen, ähm, finde ich herausragend und ähm, es ist eine Schande für die ganze EU, was gerade in den Flüchtlingslagern oder den Lagern für Geflüchtete auf den griechischen Inseln passiert und möchte alles, was da hingehen passiert, an Aktivitäten, die Lagen zu verbessern, die Menschen dort rauszuholen und hier hinzubringen oder an andere sichere und bessere Orte gerne hiermit erwürdigen und gerne auch allen Menschen empfehlen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
0: Vielen ja. Dank dafür, Tatjana. Ich kann noch ergänzen, dass es bei Better Place zum Beispiel gerade einen Spendenaufruf zu Leave No One Behind gibt und den kann ich euch auch sehr gerne in den Show Notes verlinken. Danke, dass du dabei warst, Tatjana. Danke, dass ich dabei sein durfte. Harry Potter. Das war die fünfte Folge von Meeting Muggles, dem Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychogramm. Ein Foto von mir und Tatjana beim Aufnehmen dieser Folge findet ihr auf Instagram unter Meeting Muggles. Die Shownotes mit Links zu den erwähnten Projekten ähm, werde ich euch auf meetingmuggles.de zusammenstellen. Und wenn ihr mögt, dann schickt mir eine Sprachnachricht an sprachnachricht at Ein ganz großes Dankeschön geht an Vanessa Soltin, Kasper Tekheil und Ariana Nettelmann. Danke außerdem an Rosi Bach, Ulrike Heister, Josephine Bayer, Franz Matuschka und Nipo Schranke. In der nächsten Folge lesen Tatjana und ich das Kapitel Abreise von 9,3 Viertel unter dem Thema Neugierde. Eure Michaela. Das war's.